0: So, herzlich willkommen zur neuen Episode. Um, ich muss euch schon das Lachen verkneifen. <lacht> um, mir gegenüber hat, sitzt Henry Graf, der einzig wahre. Er hat es endlich geschafft nach ein um, paar Startschwierigkeiten. Eigentlich wollten wir gestern Abend schon mal aufnehmen, aber um, jetzt klappt auch die Technik um, bei unserem Mann hier gegenüber. Und damit sage ich erstmal hier äh, Gude, wie man so in Hessen sagt. Gude, ja. Und Servus, äh, Henry.
1: Ja, Gude, ich freue mich hier dabei zu sein natürlich auch mal jetzt. Und genau, ich sitze jetzt tatsächlich am PC von meinem Mitbewohner, aber hoffe, dass das jetzt so äh, alles klappt. Und ähm, ja. Da bin ich mal gespannt,
0: was wir hier so zu erzählen haben heute, ne? <lacht> ja, also ich sag mal so, im Vergleich zur letzten Episode, ähm, glaube ich, kann es technisch gesehen nur besser werden. Wir haben auf jeden Fall hier abgegradet für ähm, die Stand-PCs. Ähm, das heißt, der Delay sollte nicht mehr allzu krass sein und ich glaube, wir labern nicht mehr übereinander, weil das war letzte Woche echt ein bisschen ein Krampf. Ähm, sorry an der Stelle nochmal dafür. Aber ich glaube, äh, ja, es geht ja um den Input, ne, und, alles, alles weitere ist zweitrangig. Ähm, genau, ähm, von dem her, quatschen wir heute halt einfach mal ein bisschen ähm, mit, über den Mann, über den wir ja schon eigentlich viele im Podcast gequatscht haben und auch selber da war.
1: Ja, ja, ey, ich habe auch wirklich jedes Mal, also ich habe jetzt nicht alles gehört, aber ähm, schon rege, relativ regelmäßig mittlerweile höre ich mal rein und jedes Mal, wenn, wenn hier mein Name fällt. So, dann macht Julian immer erstmal irgendwelche Witze über Alpezin.
0: So. <lacht> ja, hey, was ist, was ist da eigentlich los? Ich glaube, es gab es noch nie. Ich habe gerade mehr Haare als du.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, was bei dir los ist. So. Also in, als ich dich in München im Fernsehen gesehen habe, habe ich schon gedacht, der Junge hätte auch noch mal zum Friseur gehen können vorher. <lacht> ähm.
0: ja, ich habe einfach nur einmal Alpezin benutzt und zack, ich weiß auch nicht. Ja, ist einfach nicht zu krass. Sein.
1: Der Effekt ist zu krass. Ja, nee, aber ich habe tatsächlich gestern, weil ich bin auch großer gemischtes Hack-Fan, und morgen geht es ja wieder los nach der Sommerpause.
0: Bist du ein bisschen,
1: bisschen Hacki? Genau, ein Hucky, ich habe auch <lacht> gestern nochmal die letzte Folge gehört, vor der Sommerpause, und äh, da haben sie sich ja tatsächlich auch ein bisschen darüber lustig gemacht.
0: Ja, stimmt, ja, kann
1: ähm, ja, ja. Aber dafür haben sie die Darsteller als junge, knackige Männer bezeichnet. <lacht> <lacht> Und <lacht> da habe ich mich natürlich äh, sehr angesprochen gefühlt. Ja, ja äh,
0: das, das bist du auf jeden Fall, ja. Genau. Nee, hast du Bist du so einer, der es dann nochmal so, also wie so rewatcht, wenn eine neue Serie rauskommt? Das hast du nochmal so gehört, dass du wieder so im Flow bist, oder?
1: Ja, also generell über die Sommerpause habe ich halt ein paar alte Folgen nochmal gehört, so. weil es, ja, keine Ahnung, ist einfach mein, mein Number-One-Podcast. So. Also ich höre mittlerweile relativ viel, aber ähm, ja, an äh, Jungs, die gemischtes Hack, da kommt bei mir nichts ran, ehrlich gesagt. Genau.
0: Das nehme ich nicht persönlich, das ist alles gut, das sind auch Kollegen quasi.
1: <lacht> knapp, <lacht> <lacht> knapp dahinter kommt dann die ja. Muskelmeisterei auch schon.
0: Ich habe tatsächlich ähm, einen neuen Podcast entdeckt, den finde ich auch ultra witzig. Und zwar, ähm, kennst du den Maurice Ballerstedt?
1: Äh, tatsächlich vom Namen, ja, mein, mein Cousin, der war früher Radfahrer mhm. und der ist früher gegen den gefahren, so. daher habe ich den Namen schon mal gehört.
0: Es ist ja eigentlich dein Kollege, der ist fährt bei Alpecin Phoenix. Ja. Ähm, hat auch schöne Haare. Und äh, der hat so einen Podcast, der heißt Krachen gehen. Also Krachen. Hat <lacht> <Ja. lacht> also auch mal im Wesentlichen. Ja, der brauchen auch gerne. Ja. Krachen gehen. Ja, ähm, der ist echt witzig. Ähm, am Anfang war es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Einer von den Jungs, der, also es ist halt so, es sind drei Berliner. Einer ist Sportschütze die anderen zwei sind Radfahrer. Aber es, ähm, Klappt eigentlich Sportschätze. Ja, Sportschätze, also ich. Kein richtiger Sport, aber. Da wird keiner hören von dem <lacht> Ne, <noch mal. lacht> Nee, der, der studiert halt auch voll und so. Ich meine, das ist ja eine Sportart, da muss ja. man nicht so viel trainieren. Wird man wahrscheinlich auch nicht besser, wenn man so viel trainiert wie wir, ähm, mhm. sondern eher schlechter. Aber ja, nee, der ist auf jeden Fall echt ganz witzig, der Podcast. Und ist eine Empfehlung für alle, die Bock auf mehr, mehr Radsport-Podcasts haben. Ist auf jeden Fall ein äh, witziger Typ auch. Genau, ähm, ich habe mir gedacht, um ein bisschen Struktur hier reinzubringen, ähm, fangen wir einfach mal mit ein paar, ein paar so Fragen an, so eine Schnellfragerunde. Es okay. gibt ja auch ein paar Podcasts und ich dachte, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Äh, da kann man mal den Gegenüber ein bisschen kennenlernen. Ja. Ähm, und zwar, erste Frage, ähm, die stelle ich einfach ach, ab jetzt äh, jedem Gast. Das ist gar nicht, hängt jetzt wirklich überhaupt nicht von dir ab. Also da dass du nichts rein interpretieren. Ähm, wie viel Canyon-Rahmen musst du in letzter Zeit dran glauben? <lacht> 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 <lacht>
1: ja, es scheint mir wirklich eine, eine sehr klassische allgemeine Frage zu sein zum, zum Einstieg. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, ja, ich sag mal so, also am Wochenende, musste leider jetzt beim Weltcup, weil Valencia der nächste Rahmen, bei mir äh, dran glauben. Ähm, Und
0: wie lange bist du diesen Rahmen davor gefahren? Das ist eigentlich die
1: Frage. Ja, ähm, ja also
0: <lacht> waren es 100 Kilometer so oder eher weniger? Ich
1: glaube, das liegt tatsächlich noch unter den 100 Kilometern. <lacht> Aber ähm, ja, also da kann ich auf jeden Fall ähm, gut jetzt am Wochenende. Konnte ich jetzt leider echt nichts dafür. Da habe ich einfach ziemlich Pech gehabt. Ähm, und ey, auch als es passiert ist, so, ich bin halt direkt aufgestanden, so habe mir das Ding angeschaut. Und ich konnte, es war so surreal irgendwie, ich konnte es kaum, kaum glauben, dass das jetzt schon wieder passiert ist. Ähm, ja, halt schon ziemlich ärgerlich und halt, ähm, ja, wie einige wissen, auch jetzt nicht mein erster Rahmen, äh, <lacht> der mir kaputt gegangen ist, so im letzten Jahr. Ähm, ja, gut, es ist mir schon echt ein bisschen unangenehm, aber. Äh, zum Glück habe ich da Canyon, ne? da kann ich mich ja sehr glücklich schätzen. Also, so langsam ähm, wollen die mich da, glaube ich, auch nicht mehr sehen.
0: langsam so an ihre Grenzen. Ja, ja, so
1: langsam wollen die mich da halt auch nicht mehr sehen. Ähm, aber, ja, ich habe es jetzt diesmal auch noch nicht genau geklärt. Ich muss mich jetzt später nochmal beim Jens äh, Neubert melden. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt ehrlich gesagt aussieht, aber ähm, ja, ich hoffe, dass die mir da. Ähm, die bis jetzt immer sehr gut, vielleicht irgendwie wieder ähm, jetzt, ja, wirklich schnell wieder helfen können. Ja. Ähm, mal sehen. Ähm, ja, aber echt, also wenn ich die nicht hätte, ich glaube, dann würde ich mittlerweile irgendwie Aquathlon machen oder so. <lacht> äh, wobei, da, da würde ich vielleicht lieber aufhören. Ja. Ähm, wobei, ich, also nichts gegen unsere Sache. Äh, super äh, Sache. Nee, eigentlich doch ein bisschen was gegen die Aquathlon Ja,
0: Link, das, das ist, ist schon ja. ähm, auch einfach bei uns im Sport einfach überhaupt keine Akzeptanz, würde ich sagen, für die Leute, die zur Aquathlon WM fahren. Da ähm, ist so ein bisschen, ja, irgendwo hört es auch auf. Also ja, ja. ich finde eh in letzter Zeit, es gibt so viel so diese Multisport WM und so, das geht ja, irgendwie ja. so oft die ja, Eier, ja, sag ich mal. Ja, das ist
1: halt echt das Ding irgendwie. Ich finde es halt dann ein bisschen schade, dadurch, dass es, für, also weißt du, für Leute, die halt drin sind im Sport, so wie wir die können es halt einschätzen oder sehen das halt, ähm, was da abgeht und wissen auch überall, was halt los ist. Aber jetzt für Leute, die jetzt nicht so tief drin sind und nicht so genaue Einblicke haben, da verlierst du halt erstens mega schnell den Überblick und zweitens, wenn dann halt irgendwelche Leute bei Aquathlon-WM irgendwie Weltmeister werden oder was weiß ich ähm, und das dann halt ganz stolz auf überall präsentieren, auf Instagram was weiß ich und ja, bla bla Weltmeister geworden, dann finde ich es halt einfach ein bisschen schade, irgendwie gegenüber den Leuten, die halt, ähm, ja, irgendwie woanders unterwegs sind und vielleicht wirklich erfolgreich sind ähm, oder vielleicht auch woanders nicht so erfolgreich, weil das halt, normale Leute können es halt nicht so gut einschätzen, so, was es jetzt, ja. jetzt bedeutet. So, ich finde es ein bisschen unfair irgendwie.
0: so ein bisschen, um die Zuhörer da abzuholen, also Aquathlon ist ähm, einfach nur eigentlich ein Swim and Run, kann man sagen, ich weiß doch gar nicht, was das Aquathlon
1: heißt. Aber früher war es doch eigentlich, war es nicht mal Lauf, Schwimmen, Lauf eigentlich? Ich auch?
0: dachte auch, das war mal mehr, aber ja. wenn, also wenn wir das schon nicht durchblicken, ja. wir das durchblicken. Auf jeden Fall, dieses Jahr war es Schwimmen und Laufen und es war halt im Rahmen von dieser Multisport, oder war es multisport -WM? nee, es war einfach die, da in Samurin, ja, mit der Langdistanz-WM auch irgendwie von der ITU aus. Das ist ja, ja auch ein bisschen
1: seltsam. Ne? Ja, also, die
0: Langdistanz-WM war keine Langdistanz, sondern über die 100 Kilometer Distanz im Rahmen von diesem Collins Cup halt in Samurin. Ähm, ja, und wie du sagst, ich meine, die Leute, die dort waren, die haben schon auch alles was drauf. Aber ja, ich meine, dieses Jahr, Jahr war es
1: verhältnismäßig sogar noch halbwegs ein paar ganz coole Leute da. Ne? Von ja. euch, der der zum Beispiel da und so.
0: Ja, Mark Dewey, der, der, der Gewinner ja. ist auch auch ein guter Typ so. der Ja, genau, oder
1: der hier der Jamie Riddle, von dem ich ja auch großer Fan bin.
0: Ja. <lacht> oder zu dem kommen wir später noch. Dann, okay. Okay. Ja, okay. Und genau, es ver verliert halt, es wird irgendwie alles so ein bisschen so verwaschen, dadurch, dass, dass es so viele Titel zu vergeben gibt, blickt da gefühlt ja keiner mehr durch und ja. ähm, wenn es, ein, es ist halt ein Weltmeister, Titel zu vergeben, aber es sind auf jeden Fall nicht die besten Sportler dort, weil es halt... Sport genau. ist einfach nicht so die mega hohe Re Re Relevanz hat. Es gibt halt einfach ein bisschen Preisgeld, deswegen reisen da viele an. Um, aber ja, am Ende hat halt dann irgendjemand einen Weltmeistertitel und es sagt aber eigentlich wenig aus. Das ist eigentlich viel geiler, finde ich, im Radsport. Da gibt es so einen Weltmeister, der hat dann so ein geiles Weltmeistertrikot. Ja, genau. genau. Und um, ja, mit diesen ganzen anderen Disziplinen, was ja irgendwie alles zu Triathlon gehört, weil du kannst ja nicht nur Aquathlet sein, so oder ja, rennen Rennen, ja. Ja, ja finde ich ein bisschen unnötig und schade für den Sport. Ja. Aber gut.
1: So. Aber auch generell, also, das ist zwar jetzt auch nichts Neues, das sagen ja auch viele oft, aber ich fände es zum Beispiel auch viel geiler, wenn's, wenn der Weltmeister in, in einem Rennen gekürt werden würde. Mhm. Ähm, wie eben im Radsport und nicht, nicht über eine Saison also, oder im, im Biathlon und so, dass es halt einen Weltcup-Sieger gibt. So. Mhm. Der kriegt dann halt äh, dafür auch einen Preis, das ist ja auch eine krasse Leistung. Aber dass es halt dann auch noch irgendwie eine WM in einem eigenen Rennen gibt, weil es halt den normal irgendwie eine andere Spannung gibt. Also finde ich cooler.
0: Ja, ich, ich finde auch, es gibt ja immer dieses, ähm, also Weltmeister wird ja ermittelt bei uns über die WTS-Serie. Und dann gibt es ja eh schon das Grand Final. Ja. Ja, das ist ja schon so ein bisschen Highlight der Saison. Mhm. Aber da gibt es halt einfach nur mehr Punkte, ja. mehr Preisgeld. Da verstehe ich auch nicht ganz, warum man da nicht einfach sagen kann, das ist halt die WM. Weil für, ja. meine, für U23, für uns und für die Junioren ist es ja auch die WM. Es ist eigentlich probiert ja. so cool, dass es dann für die Elite nicht mehr die WM ist, sondern ja. das große Finale der Saison.
1: Vor allem früher war es ja auch anders. Also zum Beispiel der, äh, hier, der ungar Man ist ja, glaube ich, noch in einem einzelnen Rennen äh, damals Weltmeister geworden, so Ja,
0: in Hamburg, oder? Ähm, Alles genau. genau, in
1: Hamburg, ja. Und ja, ich meine, es hat halt irgendwie mehr, so. Ich meine, zum Beispiel, so passiert es dann halt 2019, ja, zum Beispiel, glaube ich, war halt dann irgendwie Vincent Louis am Ende Fünfter in Lausanne, ist halt dann trotzdem Weltmeister geworden. Ja. Klar, es ist halt dann schon der stärkste Athlet über die, über die Saison, aber es ist halt irgendwie nochmal eine andere Qualität, dann das an, an einem Tag und dann weißt du, wie bei Olympia oder so, halt, das zählt halt nur heute, das dann halt auch nochmal zu zeigen, so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm Finde ich auch eine coole Entwicklung. Aber erzählen wir ja hier eigentlich schon mitten so im Talk. Ähm, ja. Ich wollte ähm, eigentlich für die stellen. Zuhörer ähm, ja. dich ja noch so ein bisschen introducen. Okay. Und da würde ich einfach mal so ein bisschen deine Story, wie du zum Sport gekommen bist, so von hinten aufrollen. Mhm. Ja. Muss nicht mega langsam ausführlich, aber du bist ja, ja eigentlich so einen ähm, keinen, im Gegensatz zu mir, klassischen Weg so von Anfang an und Verein und so gegangen sondern bist ja so über Umwege eigentlich zum Sport gekommen, hast aber dafür im Gegensatz zu mir eigentlich so die, den Family-Background, der schon immer im Triathlon voll dabei war. Ja. Ähm, von dem her, genau, äh, hol einfach mal die Zuhörer ab. Ja. Wo kommst du her? Ja. Wo bist ähm. du geboren? Wie alt bist
1: du? <lacht> ja, ich denke mal, einige wissen es schon so grob. Aber genau, ich bin jetzt 20, bin in Königstein aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt. Und meine Eltern waren halt beide auch Triathleten früher. Ähm, auch ja schon relativ erfolgreich, aber war, war damals, sag ich mal, auch noch äh, ein bisschen eine andere Zeit vom, vom Triathlon her. Also der Sport hat sich auch extrem, extrem verändert. Ähm, es gibt zum Beispiel ein ganz witziges Video von meinem äh, Dad, wie er, glaube ich, bei seinem ersten Ironman mitgemacht hat in, in Frankfurt, glaube ich, und in der Wechselzone steht. Ähm, und sich auf einmal komplett nackt auszieht <lacht> und äh, dann halt komplett umzieht. Und die Kamera hält halt auch schön voll drauf. Geil. Ähm, also da merkt man ja, das hat sich schon alles mittlerweile halt ziemlich verändert. Ähm, und ich habe aber dann quasi dadurch, dass meine Eltern da eben die Connection hatten, auch schon, als ich noch sehr jung war, schon mal so meine ersten Kindertriathlon gemacht bei uns in der Stadt. Also mit viereinhalb Jahren war das. Noch äh, ja, auf dem Pokirad und mit dem trikot und Sandal. <lacht> also auch ganz witzig. Ja, aber so richtig ähm, bin ich dann halt erstmal geschwommen nur und habe noch Handball früher gespielt nebenbei. Und ja, beim Schwimmen war ich jetzt auch nicht schlecht. Ähm, aber jetzt auch nicht mega gut. Also ich äh, bin halt schon so DM und so geschwommen, aber genau, da mal ins Finale gekommen. Aber ich glaube, mein Bestes da war siebter, also in die deutschen Jahresmeisterschaften. Das ist halt schon immer recht hart, weil es da gefühlt immer schon in jungen Jahren ziemlich, ziemliche Überflieger teilweise auch gibt und die halt dann zehn, elf Mal die Woche im Wasser sind auf, dem, auf der Sportschule. Mhm. Genau, dann habe ich halt irgendwann, weil meine Schwester auch schon dann Triathlon gemacht hat, so richtig, ähm, angefangen hat es halt mal nebenbei noch zu machen. Also bin einmal die Woche ins Lauftraining gegangen äh, bei uns in Kronberg. Ähm, und genau, da habe dann einfach mal die Deutschland cup rennen mitgemacht und es lief dann so 2016, 2017 so, so nebenher und war da teilweise ab und zu schon mal ganz gut, manchmal auch überhaupt nicht. Also in meinem ersten Deutschlandcup-Rennen in Forst bin ich, glaube ich, vorletzter geworden. <lacht> <lacht> und, aber dann im selben Jahr bei der DM in Nürnberg war ich dann schon Achter. das war dann schon gar nicht so schlecht. Ähm, genau, und dann bin ich 2018, war ich noch in, in Osterferien im Schwimmtrainingslager auf, auf Mallorca und war dann danach auch wieder beim Deutschland Deutschlandcup in Forst. Und bin dann da überraschend eben Zweiter geworden ähm, und habe mich dafür bei Jolis damals qualifiziert, was, was das äh, Qualifier-Event für die Jugend-Olympiade in dem Jahr war. Ah, genau. Und da habe ich dann halt gesagt, weil es gleichzeitig bei mir im Schwimmen auch nicht so äh, top lief zu der Zeit, ähm, habe ich dann gesagt, ey komm, dann, ich scheine irgendwie im Triathlon doch nochmal deutlich besser zu sein. Das ist ja eigentlich auch schon ganz geil, ein bisschen abwechslungsreicher. Dann gehe ich ab jetzt voll auf Triathlon und habe das dann eben gemacht. Und ähm, genau, seitdem bin ich jetzt dann quasi Vollzeit-Triathlet. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja muss dazu
0: sagen, es war auch dann gleich richtig gut im bayern äh, Ich glaube, du warst, warst du das Sechster oder top ten äh, Ich, ich glaube, ich war neunter ja, und ja. habe mich
1: dann da qualifiziert. Damals Jeremias äh, hier noch eigentlich der Favorit gewesen. Ist da auch kurz vor Ende nochmal gestürzt. Ja. Ähm, habe ich noch ein bisschen, bisschen Glück, Glück gehabt, ne? das nötige Glück. Ähm, und genau, bin dann einfach direkt zu den Youth olympics gefahren und das war damals schon ziemlich surreal irgendwie für mich. Und ich weiß noch, auch als ich mich qualifiziert habe, ich wusste erstmal gar nicht, was das alles so bedeutet. Ich habe mich da gar nicht so mit beschäftigt. Und dann war ich so am Ziel und dann kamen so die anderen so an und meinten so, ja, krass, ey, einfach drei Wochen halt äh, Buenos Aires. Und ich war so, ey, was? was für drei Wochen, Alter, krass. So, ich wusste das alles gar nicht. Ähm, ja, es war schon, war schon ganz cool äh, damals. Genau, aber andererseits habe ich mir im Nachhinein halt auch gedacht, wenn ich halt schon mal ein bisschen früher so äh, richtig quasi umgestiegen wäre und ein bisschen mehr Zeit hätte, hätte ich halt glaube ich auch zum Beispiel jetzt bei den, bei den U-Philippics dann nochmal auf einem deutlich höheren Niveau sein können. So. Weil damals war ich halt dann echt einfach noch nicht so weit. Also gerade auf dem Rad habe ich dann schon noch ein bisschen, ein bisschen länger gebraucht. Ähm, und gerade auch ja im Laufen habe ich dann auch nochmal äh, in der Zeit danach dann nochmal ein paar mehr größere Schritte gemacht, sage ich mal. Ähm, aber ja, damals war es schon echt mega cool und für mich halt voll voll überraschend, so ähm, das überhaupt zu schaffen.
0: Ja, voll nice. Man muss dazu sagen, so die Youth Olympic Games, ich glaube, die gibt's alle vier Jahre auch?
1: Genau, ja. Und, das heißt, es können auch immer nur zwei Jahrgänge überhaupt, also man muss halt Glück haben, dass man im richtigen Jahrgang ist, dass man überhaupt genau. die Möglichkeit hat, hinzufahren. Um also bei
0: mir war es ein bisschen ähm, bitter quasi, weil ich, ich konnte mich gar nicht dafür qualifizieren. Also ich genau, war ja. quasi zuerst ähm, zu jung und dann zu alt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wahrscheinlich hätte ich mich damals eh nicht qualifiziert, weil in der Jugend war ich nie der der Beste vorne, da wären wahrscheinlich andere gefahren. Oh, ich aber hab, jetzt, äh,
1: dieses Jahr fällt es auch, glaube ich, sogar aus wegen Corona noch. Also die, da, da fallen ein paar mehr Jahrgänge aus.
0: Ja. Ah, ja, das hat mal acht Jahre nicht. Ja. <lacht> hm, blöd. <lacht> blöd. Ja, aber ja. an sich, glaube ich, ein geiles Event. Ähm, meine Schwester war ja auch in Bagnolis, deswegen war ich da ja auch. Ich glaube, da habe ich dich auch so das erste Mal so richtig kennengelernt.
1: Ja, da haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal äh, gesehen. Da hast du damals ein gebrochenes Handgelenk, glaube ich, auch gehabt. Und ja, Franka ist da auch gestürzt.
0: Ja, genau, das war ein bisschen Pech.
1: Ja.
0: Ähm, um. Aber ja, dachte mir schon so krasser Typ, der kommt hier an, rasiert alle weg. <lacht> Und ähm, genau, ich habe mir wegen irgendeinem dummen Radsturz da mal wieder das Handgelenk gebrochen oder die nee, die Mittelhand hatte ich ja gleich gebrochen. Ah, ja, genau, das war wegen dieser Frau, die mich da abgeräumt hat. Und so eine, so eine äh, Frau mit dem Mountainbike abgeräumt. Ähm, naja. Auf jeden Fall äh, bist du seitdem eigentlich, wie du sagst, Vollzeit-Triathlet. Ähm, ein bisschen Studium läuft auch noch nebenbei. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, so richtig gebettelt haben wir uns dann das erste Mal 2019, oder? Ja, ja. Du dann so älterer Jahrgang Jugend A und ich älterer Jahrgang Junioren. Also eigentlich so ein bisschen unfair für dich, weil du warst ja was, ich war zwei Jahre hier noch jünger. Ja. von der Entwicklung im Sport war ich da schon ein bisschen weiter und deswegen ähm, also da ich glaube, da war ich auch bei den meisten Rennen besser.
1: Ja, also so oft sind wir gar nicht gegeneinander gestartet, aber ähm, Berlin, oder
0: Also ich kann mich an Berlin, kann ich mich gut erinnern.
1: Ja, ich, ich weiß halt noch, damals genau ich hatte damals dann erstmal diesen Leistungstest in Nürnberg da recht überraschend gewonnen, ja, genau. aber ähnlicherweise ja. gab es dann da keine EM-Ticket oh, und dann war ja danach ja. der Qualifier in ähm, Saarbrücken und da habe ich dann Bisschen auf die Fresse bekommen. Ja, als ich da ein bisschen am Rad gesagt hat. Ja, war ich aber auch vorher noch krank gewesen. Ja. Und da hat der Simon halt äh, ja, gnadenlos auf dem Rad äh, <lacht> Druck gemacht. Und da habe ich ziemlich drunter gelitten. Am Ende hatte ich zwar jetzt nicht so großen Rückstand, auch wenn ich zwischendurch schon mal ein bisschen weg war. Aber beim Laufen halt, ging halt bei mir dann nicht mehr viel. Dann bin ich leider Fünfter geworden. Und nur die ja. ersten vier sind dann äh, mitgefahren. Äh, war aber als Jugendader dann auch noch okay. Wobei ja, dann im Endeffekt, dadurch, das dann durch die Corona-Saison halt nochmal ein Jahr weg war, war dann auf einmal äh, das letzte Junior dann schon die erste und letzte Chance irgendwie wieder.
0: Ja. ja, man muss dazu sagen, früher war so immer das, in der Jugend war so das größte Ziel immer, äh, am Anfang der Saison einfach krass zu sein, um sich für die EM <lacht> zu qualifizieren. Ja. Da stand ja. immer jeder ultra fit bei diesem Swim and Run am Start. Stimmt, ja. Bei dem Swim and Run, also da wurde quasi, im Becken geschwommen, Einzelzeit genommen und dann in den Abständen später auf der Laufbahn 5000 Meter noch geballert. Und der Sieger bei den, im Nachwuchs dort halt, also bis zum Alter von 19 geht, der, geht das Nachwuchsalter, ähm, der Sieger davon hat dann schon direkt so ein Ticket bekommen. Haben wir mal gesagt, so der Thomas Müller hat die Flugtickets schon im Rucksack. <lacht> 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 ähm, hat dann direkt so ein Ticket bekommen für die Europameisterschaft der Junioren. Und ähm, in dem einzigen Jahr, wo Henry quasi gewonnen hat, äh, gab es das nicht. <lacht> ein bisschen
1: ja, ja, aber weil es ähm, ja. das jetzt seitdem, glaube ich, jetzt auch nicht mehr nicht mehr direkt gab. Was ja auch an sich Sinn macht, so, weil ja. der Test ist dann ja. im Endeffekt doch nicht immer so aussagekräftig, wie man dann ja. teilweise sieht. Ähm, genau, für mich war es halt damals ein bisschen schade, aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich hätte da jetzt auch nicht viel gerissen bei der EM in dem, in dem Alter. Und ja genau, ich glaube, sonst sind wir dann nur noch in Berlin gegeneinander gestartet, weil ich ja sonst mal bei der Jugend A war. Mhm.
0: Ähm, das, war das erste mal da hast du mich ein. dann
1: da geschlagen und dir den, den dritten in der U23 geholt da bin ich wieder geworden, knapp äh, hinter dir. Das war eigentlich schon witzig, und, als,
0: als so Nachwuchs, die U23er dazu zu Ja, äh,
1: genau. Und jetzt ansonsten, seitdem, ich habe jetzt auch mal so überlegt, wir sind jetzt gar nicht mal so oft äh, gegeneinander gestartet in den letzten zwei Jahren. Ja, aber dieses und Jahr, wenn,
0: das für mich bis jetzt. Wenn,
1: performst du nie gut, wenn du mich äh, wenn du gegen ja. mich startest. ja Ich habe da schon meine Theorie, dass äh, irgendwie halt ja, wenn du mich an der Startlinie siehst, einfach naja, rutscht dir einfach das Herz in die Hose. Ne? Und <lacht> äh, da geht halt nichts mehr. Nee, ja. aber tatsächlich, weil, wenn ich jetzt überlege, in den letzten zwei Saisons sind wir, glaube ich, nur, letztes Jahr sind wir, glaube ich, nur in Berlin gegeneinander gestartet.
0: Mhm, das und war dieses, auch mein Schlechtes Rennen. Genau.
1: Selber. Und dieses Jahr auch nur Berlin und Tigi. Ja. Und Tigi hast du <lacht> gar nicht verfolgt. und Berlin äh, war jetzt auch nicht deine beste Leistung. Ja. Also ich glaube, äh, es liegt dann wieder. Du hast ja noch zu viel Angst vor mir. Ja, ja und
0: Valencia habe ich jetzt war. gleich abgesagt, weil ich. Weil ich genau, schon... weil du schon so viel Angst
1: vorher hattest. <lacht>
0: <lacht> Aber weil, weil ich gefehlt habe, konntest du da halt dann auch nicht performen.
1: Ja, ich brauche ich brauch dich auch. Ich muss ja, wissen, heute oh, ja, ja, den Simon, den stelle ich heute ab. Ja. wieder äh, yeah. ab. Sonst geht's nicht.
0: Dann müssen wir auch noch kurz ein bisschen Housekeeping machen, weil ich habe ähm, das letzte Mal, wo ich da über meine Pläne geredet habe, hat sich ja noch einiges verändert. Ähm, also damit würde ich jetzt so ein bisschen Henrys Vergangenheit abschließen. Ich glaube, sind wir sind jetzt auf dem neuesten Stand. Wobei, lass mal noch schnell ähm, hier dein letztes Jahr. Achso, ja. War ja richtig äh, Genau, ja, so. letztes
1: Jahr war dann eigentlich mein erfolgreichstes Jahr so bis jetzt. Mhm. Äh, bin ich halt, genau, hab mich halt für die EM qualifiziert und wusste so als älterer Jahrgang so, müsste schon eigentlich gut laufen. Und bin dann auch noch in, in Berlin halt vorher schon Dritter geworden, äh, was schon ziemlich, ziemlich geil halt war, als, also, als Junior
0: Podium, genau. und das ist schon echt stark, das kann man war, sagen.
1: War cool. Und zwei Wochen später war halt die junioren eben und da wusste ich halt schon, okay, mit, mit der Form so müsste da echt schon was gehen. Und war dann aber so dementsprechend schon auch ein bisschen, bisschen Druck da, aber hat im Endeffekt dann alles gut geklappt. Und äh, genau, bin ich dann äh, junior Europameister da geworden und genau. in der Staffel dann auch nochmal. Was. Ja, Genau, mit war es bei damals in der Staffel. Da sind wir wieder <lacht> bei dem Thema. Da schließt sich der Kreis. Ja, genau, da schließt sich der Kreis. Ey, das war halt auch krass, da hatte ich das Rad halt zwei Wochen, nee, drei Wochen oder so, ich habe es kurz vor Bewegen bekommen. Und dann äh, musste ich schon das erste Mal da in Koblenz antanzen. <lacht> da waren keine ähm, Lagen. Henry hat
0: Eier aus Stahl.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, damals mit meinen eiern quasi habe ich den Namen, äh, ja einen kleinen Crack gegeben. Ja. Ähm, ne, genau, und dann bin ich da Doppel-Europameister geworden bei den Junioren, was, genau, das war schon richtig geil, so, ich denke, das war bis jetzt wahrscheinlich schon so mein, mein größter Erfolg und dann später im Jahr äh, wäre ich auch noch gerne äh, Weltmeister geworden, <lacht> ähm, ist aber dann leider schief gegangen äh, beim Laufen. Da,
0: da, Also da muss man dazu sagen, das war das Rennen, ähm, wo ich einen richtig guten Tag hatte in Catera, ähm, wo ich Dritter wurde beim Europacup ähm, und davor habe ich halt äh, Henry angefeuert und der hat ein richtig geiles Rennen gemacht von Anfang an, ist so dominant vorne geschwommen, ist am Rad mit zwei Jungs weg gewesen, ähm, aber mit dem Dixon, Daniel Dixon, den ja. kam auch gut inzwischen ja. und einmal noch dieser... Andrew Schell, genau, ja und sind dann beide gestürzt. Die beiden Jungs halt so blau gefahren, dass sie dann beide gecrasht <lacht> sind und er alleine weg war und dann ja. hat er sich gedacht, er zieht einfach mal Alleine durch und ja. ich glaube, du hast 40 Sekunden oder so Vorsprung noch der Ja,
1: also ich hatte halt das Ding, nach der ersten Runde ist der Dixon gestürzt und dann dachte ich noch so, okay, wow, okay, zwar zu zweit schon hart, aber ich meine, dadurch, dass er halt so ein schneller Läufer auch ist, dachte ich mir so, ja, okay, eigentlich, eigentlich ganz geil, dass der weg ist, so. ja. weil mit dem hätte ich mich schon noch ordentlich betteln müssen. Und dann in der zweiten Runde ist halt noch der Schellenberger gestürzt und dann dachte ich, boah wow, scheiße, gar kein Bock, noch eine Runde alleine durchzuziehen. Und vor allem, ich dachte mir halt dann so, wenn jetzt ähm, wenn ich jetzt am Ende dann nur mit 10 Sekunden oder so reinkomme, mhm. aber ich die ganze Zeit jetzt alleine gefahren bin, so ist halt auch kacke. Deswegen habe ich halt, wie Thomas sagen würde, die letzte Runde auch nochmal ordentlich am Horn gezogen. <lacht> äh, und hatte dann, glaube ich, so 35 Sekunden in die Wechselzone. Und ich sag mal, normalerweise in dem Feld ähm, soll ich schon auch einer der schnellsten Läufer sein. Also bei der Elm ähm. hatte ich ja auch die die schnellste Laufzeit gehabt.
0: Du hättest es quasi eigentlich den Vorsprung jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber wenn man ja. in der Situation ist, glaube ich, glaub, ich hätte es, oder die meisten, oder also ich hätte es auf jeden Fall auch so gemacht, dass man halt dann durchzieht und den Vorsprung
1: ja. mitnimmt. Genau, und dann dachte ich halt, yo, ey, das, das Ding äh, läuft jetzt nach Hause, ich habe mich auf dem Rad eigentlich auch echt noch ganz gut gefühlt, aber dann habe ich direkt mal, ähm, beim Laufen so nach 200, 300 Metern gemerkt, oh, das, das fühlt sich nicht gut an. Und dann habe ich äh, ja, relativ schnell dann ziemliche äh, Magenkrämpfe bekommen äh, ja. oder Muskelkrämpfe im, im Bauch. so Und habe dann versucht, noch irgendwie weiterzulaufen, äh, zu schleichen. Im Nachhinein wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn ich einfach mal richtig angehalten hätte und versucht hätte, ja, das möglichst schnell wegzubekommen ja. und dann halt gescheit weiterzulaufen. Weil so bin ich dann halt da irgendwie langgeschlichen ja, und dann, kam auch dann kamen sie dann schon vorbeigeflogen. Die und das, ja, und das war auch so ein Moment, wo ich auch echt, das war auch so surreal irgendwie, wo ich wirklich so dachte, so, ähm, keine Ahnung, innerhalb von so kurzer Zeit, so von, ey, geil ist ungefähr das geilste Rennen meines Lebens bisher zu so, äh, das hat sich auch so, da konnte ich auch nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert
0: irgendwie.
1: Ja, ähm, ja und weil es halt so eine Chance, so eine Chance, halt so, ein, so einen Titel zu holen, kriegt man halt nicht so oft, also gerade bei den Junioren ist es dann vielleicht nochmal eher möglich deswegen war das natürlich schon ein bisschen bitter, aber andererseits, ja, passiert halt ich hatte trotzdem ein sehr gutes Jahr. Eben,
0: und, und wieder was gelernt oder Motivation rausgezogen, für irgendwas ähm, ist es immer gut.
1: Ja, genau. Aha.
0: Genau, ja, nee, ähm, also ihr merkt schon, Henry ist ein krasser Typ, ähm, letztes Jahr <lacht> lief richtig gut und dieses ähm, Jahr ich halt auch in der U23 und... Ähm, dieses Jahr ist ein bisschen holpriger insgesamt gewesen, oder? <lacht> ja. ja, und dieses Jahr liegt ein bisschen holpriger, genau. Eigentlich wären wir ja auch zusammen bei der 23 äh, Sprint-EM am Start gestanden. Ähm, da äh, musste du aber dann leider absagen. Hat ja. So Verletzungsstruggle und auf Formsuche war es.
1: Es waren so ein paar mehrere Sachen da, die dir zu der Zeit nicht so gepasst haben. Er äh, hatte ja. also auch ein bisschen nachhilfe probleme und hatte vorher einen äh, ja, grottenhaften äh, Wettkampf in Kaorde gemacht. Und äh, habe dann gesagt: ey, Keine Ahnung, ich glaube, es macht mehr Sinn, jetzt nochmal ordentlich zu trainieren und sich auf Berlin vorzubereiten. Was im Endeffekt auch äh, dann gut geklappt hat. Mhm. Aber andererseits, als ich halt gesehen habe, auch, was es bei der EM äh, auch so viele Punkte gab und so. Ja, das und dass das man dann in guter Form ähm, ja, schon sich vorne mit hätte betteln können, auf jeden Fall. War dann schon auch hart, das von außen zu betrachten. Aber andererseits. Ja, dann haben früher ja. unsere deutsche Fahne hochgehalten und das ja. Ding nach Hause geholt.
0: Ich vertraue in mich, dass ich den Dixon nicht genau. habe.
1: Ja, den Dixon, den, den haben wir. Bei der EM haben wir den Dixon.
0: Bei der, äh, ja, bei der EM. Aber in Caldera hat er mich äh, dieses Jahr ordentlich zerlegt. Ja, ja stimmt. Äh,
1: aber, aber
0: gut, gut ähm, genau, äh, soweit zu dieser Saison. Und jetzt noch kurz zu dem vorhin auch schon angeschnittenen Thema, dass ich in Valencia nicht gestartet bin. Um, mein, meine Foot-Injury, mein, keine Ahnung, was auch immer es ist, also MRT ist alles unauffällig, aber einfach muskulär, komme ich da gerade nicht so richtig klar und muss äh, die letzten drei Wochen laufen, pausieren. Deswegen habe ich gesagt, Valencia macht keinen Sinn, musste den Weltcup leider absagen ähm, und jetzt auch diese Woche den Weltcup in Karlsbad. Äh, ja, aber gut, so ist es. Ähm, dafür war Henry und Erik dort am
1: haben wir das geregelteste
0: Und da wird <lacht> eigentlich großes Vertrauen, wobei Henry schon vorher gesagt hat, ja ja, du hast gemeint, du bist nicht so. Optimistisch.
1: Ja. Also bei mir war es halt so, ich, keine Ahnung, ich hatte ja genau, ich hatte ja Corona gehabt jetzt vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, und das schon ein bisschen zu einem bitteren Zeitpunkt kam. ja ähm, mhm.
0: War, war, war dein Pech, war mein Glück in dem Genau, Fall. ja. Bei der, <lacht> bei der IM in der mix starten. Genau,
1: da äh, war ich eigentlich eingeplant, da zu starten. Aber das hat der Simon da ja dann grandios auch wieder übernommen. Ja. Ähm, und ja, ich habe mich nach Corona schon recht schwer getan, wieder reinzukommen, so im Training. Habe halt auch 10, 11 Tage wirklich nichts gemacht. Und deswegen war meine Form generell so ein bisschen schwierig. Ich habe auch immer noch so einen, so einen krassen Reizhusten gehabt. und jetzt, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber es ist auch immer noch nicht ganz weg. Ähm, deswegen bin ich jetzt sowieso nach Valencia nicht mit zu großen Erwartungen gefahren und hatte dann auf, ich war vorher noch mal auf, auf Zypern zum Trainieren auch ein bisschen hatte da noch mal einen relativ heftigen Crash auch halt gehabt grüße ähm, ja. Canyon genau ähm, deswegen wo ich aber auch echt Glück hatte, dass mir da nicht mehr passiert ist ja, so. ähm, deswegen war ich da, konnte ich da gefühlt jetzt nicht lange äh, irgendwie sauer sein ähm, aber auf jeden Fall genau, deswegen bin ich jetzt eh nicht mit zu hohen Erwartungen nach Valencia gefahren. Wobei ich jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen gefühlt mich schon wieder, zumindest im Rad und Lauf, schon wieder echt äh, mittlerweile ganz gut gefühlt habe. So. Deswegen dachte ich halt mal sehen, vielleicht, vielleicht geht ja was. Manchmal überrascht man sich ja dann auch selber. Ja. Ähm, aber ja, das Schwimmen war dann so mittelmäßig, aber noch okay. Und dann äh, saß ich in der ersten Gruppe aber recht schnell äh, mit Tim zusammen dann. Und dann war das Rennen aber nach 3,4 Kilometern auf dem Rad für mich dann auch schon wieder vorbei. Ja. Ähm, aber war auch im Laufen vorne schon ein hartes Rennen. Also ich meine, Mola ist glaube ich 14, 20 oder so gerannt. so Das, das wäre wahrscheinlich sowieso mit meiner Form ein bisschen schwierig geworden, da weit vorne irgendwie einzugreifen. Aber ich denke mal, ein ganz solides Ergebnis äh, im Lauf hätte ich, hätt ich mir jetzt schon zugetraut, aber weiß man jetzt natürlich nicht.
0: Ja, muss dazu sagen, es ist eigentlich genau das auch eingetreten, was ich mir so gedacht habe von einem Wettkampf. Es ähm, ist halt eine sehr flache, schnelle Strecke, ohne viele Wendepunkte. Ähm, und äh, ja, die letzten Jahre war es so, dass es dort immer eine große Gruppe gab und dann halt einfach eine brutale Laufentscheidung. Und vor allem, wenn du halt im Weltcup ankommst ähm, und ich hätte mir jetzt so, ja, keine Ahnung, ich dachte mir so... Fünf, ich kann ja schon laufen, also es sind jetzt nicht so krasse Schmerzen, dass es irgendwie gar nicht geht. Aber ich habe einfach jetzt nur nicht trainiert in zwei Wochen. Ja. Ich meine, davor war die Form ja echt gut und ich, ich dachte mir so, okay, vielleicht kann ich deine 15-30 irgendwie abrufen. Aber ähm, damit kommst du halt dann in so, einem, in so einer Laufentscheidung im Weltcup auch nicht wirklich weit.
1: Ja, ich glaube, dann wärst du so ein um Platz 25 circa gewesen. Ja. Weil also es wäre so das gewesen, was Eric, glaube ich, gebraucht hätte für die Top 25, meinte er. Ja. Äh, was bei ihm leider halt auch gar nicht lief. Ja, ähm,
0: der grüße auch an Erik an der Stelle, der äh, hat auch echt einen schweren Tag. Ähm, genau, und vorne ging es halt echt ab bei den Jungs. Also ich glaube, ähm, ich konnte das Rennen leider nicht so verfolgen, weil ich in Hannover war. Aber der Seppinger, Cheppe, Keindl, äh, hat am Rad eine Attacke gestartet. Er hat mir sogar in der Woche davor noch geschrieben, so, ey Simon, warum bist du von der Startliste runter? Ich brauche noch jemanden fürs Rad. Äh, und er hat dann echt
1: ja. Ne, das ja. hat er auf jeden Fall stark gemacht und genau. der Messias ist noch gut reingesprungen
0: Ja ähm, Wie ist er eigentlich weggefahren, weißt du das? Ne, ich es
1: nicht genau weiß ich jetzt nicht genau, mehr. aber ich habe sogar gesehen wie der Messias äh, dann, also der war schon richtig weg eigentlich der äh, und der, der Messias, Also an der Stelle das ist es äh, <lacht> der Messias <lacht> Ja, ähm, Jesus hier. Ja, das klingt immer so ein bisschen äh, spirituell hier. Ja, der den den Messias, den hat, Messias. Durch, hat
0: das Ding auch abgeschossen am Ende. Also er hat die ah. Chappe vorgesprungen und dann sind die zu zweit in die Wechselzone gekommen mit ja, einer kleinen Lücke. Und der Messias hat dann tatsächlich auch. <lacht>
1: der das klingt ja so komisch, ne? Er ja.
0: ja. ist dann auch noch echt stark gelaufen und hat das, ähm, den Weltcup halt gewonnen. Dahinter war so die ich glaube, der Jeppe hat geschrieben, der Spanish Armada hat ihn dann gecatcht. Der ja, also der, der,
1: der, der ja, hat die halt die schon ein bisschen die geparkt. Die
0: Woche, Spanien, also also in den Top 6. Ja. Ja, Top aber
1: der Messias hat es halt schon echt sauger gemacht. Der ist halt die erste Runde relativ kontrolliert angelaufen. <lacht> Und dann ist der Serrat, hat so einen kleinen Zwischensprint gemacht fast. Ja. War dann eigentlich schon dran. Und dann hat er aber nochmal so nachgelegt, dass er den nochmal weggelaufen ist in der zweiten Runde. Also ich schätze, dass der auch sogar in der reinen Laufentscheidung wahrscheinlich ganz vorne mitgespielt hätte, aber so war schon echt, also hatte schon Stil, wie er es gemacht hat, sag ich mal so. Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, der McElroy ist ja die Woche vorher auch schneller gelaufen als Conor und äh, Blumfeld aus der zweiten Gruppe mhm. und dann dritter geworden, also ja, das Laufniveau war schon hoch vorne, äh, muss man schon sagen.
0: Ja, brutal. Ähm, ich denke, da haben auch eigentlich so die, also die, die Spanier auf spanischem Boden sind eigentlich immer brutal, also in Pontevedra, aber im Weltcup, wo ich war, da waren ja auch, ich glaube, vier oder fünf Spanier in Top 11 oder Top, äh, Top 10 sogar. Und Genes Grau ist ja sogar mit dir noch gestürzt, der in Pontevedra noch fünfter oder sechster war. Ja, <lacht> um, Ey, ist ja gestürzt,
1: aber ich weiß gar nicht genau. <lacht>
0: Auf jeden Fall DNF auch am Rad.
1: Ja, aber der war sehr schnell, äh, war der draußen und der sah eigentlich nicht so aus, jetzt er gestürzt, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja gut, musst du wissen, ob der neben dir lag oder nicht. Aber... Also auf jeden Fall nicht mit meinem
1: Sturz, da war er nicht dabei. Okay. Vielleicht war anders, keine
0: Ahnung. Ja, okay. nee, ähm, genau, aber soviel zu Valencia. Da kann man noch sagen, dass äh, in Valencia wäre wär noch ein weiteres U23 WM-Ticket vergeben worden für Abu Dhabi. Ähm, bis jetzt hat ja nur offiziell der Henry hier die Quali, weil er in Tejivaros, äh, wo ich halt nicht so performt habe, hat er performt, wurde Fünfter. Und Erik wurde dort Zehnter. Da, da sind wir alle noch so ein bisschen am, am struggeln, ob der jetzt auch die Quali hat oder nicht. Aber ich, ich sage mal, Erik ist durch. Eric ist Aber es durch. ist auch
1: noch nicht ganz klar, ob jetzt zwei oder drei Leute mitgenommen genau. werden. Ne?
0: Das ist die große Frage, ob zwei oder drei Leute mitkommen. Ja.
1: Also ich sage ja, äh, also ja, kleiner Gruß an die DCU, falls da jemand zuhört. Aber ich sage ja, den U23-Europameister sollte man schon auch zu u 23 wm mitnehmen. Ne? Ja, ähm. ich,
0: äh, also ich, ich kann natürlich auch nur hoffen, weil ich halt jetzt offiziell bei dem einen Wettkampf, wo die Quali war, echt richtig mies performt habe und jetzt, wo die zweit, das zweite Ticket vergeben worden wäre, oder das dritte halt, je nachdem, mit der Top 25 war ich gar nicht am Start. Aber ansonsten im Jahr, ähm, würde ich mir jetzt mal behaupten, war ich schon so, mit der stabilste U23er, mit Henry zusammen.
1: Ja, also du hast ja gerade nach, nach Thüri dann eigentlich dann doch nochmal richtig äh, abgeliefert, ne?
0: Oh. Und ähm, also... man darf man nicht vergessen, Tim ist ja auch noch U23, Tim Hellweg, ähm, aber ich denke, der wird das Grand Final in Abu Dhabi starten ja. Da gibt es dann halt einfach viel mehr Punkte.
1: Ja, und vor allem halt äh, zählen die Punkte fürs Olympic Qualification Ranking, ne?
0: Genau. Ähm... Und der wurde ja letztes Jahr schon Zweiter in der 23 das heißt so für die Galerie hat er eigentlich schon alles erreicht, also, außer es ja. also fehlt ihm noch. Aber ja, so ein, so ein Titel noch... wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, hört sich nicht schlecht an, aber bei ihm lief es jetzt auch nicht so die letzte Zeit, der macht jetzt glaube ich auch ein bisschen einen Cut und baut da nochmal neu auf, also da drücken wir auf jeden Fall auch die Daumen, dass er seine Stärke von letztem Jahr wiederfindet.
1: Ja, Ey, ja ich auf hab jeden Fall.
0: Gestern oder vorgestern irgendeine Tabelle gesehen, ähm, weil ich dachte mir immer so, U23 WM gibt auch nicht so viel Preisgeld, aber das lohnt sich schon richtig. Es gibt wie einen Weltcup. also echt? Für einen Sieg. Krass. und ja. also Da müssen wir auf jeden Fall an den Start gehen und ein bisschen abcashen.
1: Das kann man schon <lacht> mal mitnehmen, ja.
0: Nee, ja, und die WM ist halt erst Ende November, also bis dahin wäre es echt auch noch viel Zeit. Ähm, aktuell mache ich ja so ein bisschen Off-Season, also eine kleine, so eine, eine Woche gar nichts, dass mein Fuß da einfach wieder aushält Und ja, ich habe noch ein, ein Thema muss ich noch kurz ansprechen. Ja. Ich habe äh, heute mit Fabi Schönke geschrieben.
1: Ja, der ist auch gestürzt, haben wir Er
0: war leider gestürzt bei der Bundesliga und hat sich die Hand gebrochen. Ah. Gute Besserung an der Stelle. Und er hat so geschrieben, so, ja, was war denn los bei dir? Du bist aus der Gruppe rausgefallen. In Hannover <lacht> oder was? Bin immer so witzig, wie das manche Leute auffassen. Mhm. Ich, mein Ziel war von Anfang an in Hannover halt nur zu schwimmen und Rad zu fahren für den Jan. Jan Wiener, also für Team, weil ich halt nicht laufen kann und dann bin ich da halt geschwommen ähm, und Rad gefahren vorne, also habe so lange wie es geht halt Führung gemacht, das Tempo hochgehalten, dass der Jan da aus den Stürzen rausgehalten wird und es nicht hektisch wird und am Ende, die letzten Kilometer habe ich mich halt zurückfallen lassen, weil ich keinen Bock auf hatte, irgendwie Positionskämpfe damit vor der Wechselzone zu fahren. Ja. Aber da waren halt alle Zuschauer gestanden und ich bin dann mhm. halt also locker zu Ende gerollt. Also ja. Da ja, nee, also da,
1: da muss ich sagen, da gebe ich, glaube ich, dem äh, Fabian recht. Da bist du mit Sicherheit rausgefallen aus der Gruppe. <lacht> das ist, glaube ich, jetzt eine billige Ausrede, die du ja. an den Tag nimmst. <lacht> und nicht mehr so. Ich, ich habe hab auch, äh, ja, du warst da einfach blau. Das habe ich auch aus Erzählungen gehört. Ja. Äh, der Hänsel halt, der sah gar nicht gut aus. Und ich meine, du bist auf, auf dem Rad dafür bekannt, dass dir halt... Dann doch ein bisschen der Druck fehlt. Äh, so.
0: Ja, hör mir auf, du, ey. Ey, aber hast du den, hast du den Start gesehen?
1: Ja, ja, ich hab, das habe ich natürlich gesehen. Oh. Ich war ja auch mit dem im Airbnb und dann hat der Jan, äh, sein also Bruder, das indirekt direkt rübergeschickt, weil der wurde ja da schön vom, äh, vom, vom Jasper ja. Äh, ja, einmal schön weggedrückt und umgecheckt quasi. Ey, wir sind,
0: also wir sind losgerannt am Start, es war ein Beachstart und nach drei Metern lagen Jan, ich und Rico rechts neben mir alle drei auf der Schnauze, weil Jasper äh, uns von rechts, und, äh, von links so einen richtig schönen Check gegeben hat und wir sind echt alle wie so Dominosteine umgefallen an dem Wasser gelegen und das war eh, ähm, das war nur 400 Meter Schwimmen, dann kannst du dir ja vorstellen, wie es dann erstmal ist, wenn du halt ganz hinten bist.
1: Mhm.
0: <lacht> eigentlich nur eine Prügelei und äh, eine Hackerei, aber mhm. irgendwie hab, haben wir es geschafft. Ähm, Jan ist dann immer auf meine Hüfte geschwommen und ich bin einfach nur so all-out geschwommen, um wieder vorzukommen. Und irgendwie sind wir noch vor Schombi aus dem Wasser gekommen. Und ich glaube nach einer Minute war ich dann am Rad schon in der Führung an eins. Und dann Trotz konnte, ich, ja. konnte ich da ja so ein gut. bisschen meinen mein Job machen und am ja. Ende war ich halt blau, ja, muss ich sagen. Ja, ich ja. Ja. <lacht> ja, der Ofen aus. Ja, der Nee, ja, aber damit konnten wir dann noch unseren dritten Platz in der Bundesliga verteidigen, in der Gesamtwertung. Ähm, haben wir quasi eure Fahne ja. übernommen von Darmstadt?
1: Ja, äh, letztes Jahr war wir, Dritter, dieses Jahr war es bei uns leider ein bisschen schwierig mit den Aufstellungen. Also ich habe ja auch nur jetzt ein Rennen gemacht, der Mika hat gar keinen Rennen gemacht. Wir hatten ja die Legend, äh, Felix Schwarz, ein paar Mal am Start. Ähm, <lacht> und sind jetzt aber am Ende sogar noch auf dem respektablen achten Platz, glaube ich, gelandet. Ja. Aber ja, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wieder das Head-Team vom Platz verdrängen. Das ist klar.
0: Das halte ich für ein Gerücht.
1: Ähm, und außerdem muss man natürlich auch dazu sagen, dass das Head-Team das eine oder andere Mal die Bundesliga mit Grand Prix verwechselt. <lacht> und äh, da auch gerne gut und gerne mal vier Franzosen an den Start stellt.
0: Da und. muss man dazu sagen, wir haben halt einfach nur vier deutsche Teammitglieder ah. und halt vier französische. Also, ah. Aber die Jungs sind einfach super nett. Ähm, das sind die unkompliziertesten. Athleten, die es gibt, also die sind alle echt mega korrekt, das heißt, haben null star oder irgendwas Aha. und sind jetzt auch nicht die, keine Ahnung, die Franzosen, die ähm, komplett im bts front durchrasieren, sondern eher so ein bisschen halt die, die Grand Prix sonst machen und einfach auch ähm, ja, Triathlons suchen, wo sie halt starten können und die sind trotzdem super stark. Ich glaube, der Aurélien, ähm, war jetzt im Grand Prix auch wieder richtig stark, war 12. oder so in so einer heftigen ah,
1: ah, Ey, am Wochenende war jetzt schon wieder so viel, da hat man irgendwie schon wieder so den Überblick verloren. Aber ja. Grand Prix, Bundesliga, Weltcup, Europacup, Super League. Das ist eigentlich eine also, gute Überleitung weiß, jetzt,
0: hier ja. ähm, nochmal kurz auf die Super League einzugehen. Ach, stimmt, ähm, ja. Weil, ganz ehrlich, dein Freund Jamie Riddle, was du ja, denn?
1: Alter, und dann kriegt noch der Hauser dafür die Zeitstrafe, ne? Das und, ist
0: halt also kurz hier, um mal wieder natürlich alle mitzunehmen. Es war Super League am Wochenende. Und ähm, wie letztes Jahr gibt es Teams bei der Super League. Das heißt, äh, es gibt die Eagles, dann die Bahrain Victorious Scorpions.
1: Ja, aber also das ist auch ein bisschen. Die fraglich.
0: Sharks, die Rhinos und die mit den geilsten Anzügen, die Cheetahs, also die Leoparden. <lacht> <ja>. <lacht> also das sieht ja echt ähm, ja.
1: Ich finde die Anzüge aber alle hässlich, ehrlich gesagt. Ja, also nicht alle hässlich,
0: kann man so sagen. Auf jeden Fall ähm, hat jedes Team fünf Mitglieder. Ne, vier. vier. Vier Teammitglieder. Und ähm, die stand, stehen halt auch alle am Pontoon nebeneinander. Und dann ist der Startschuss gefallen und Jamie Riddle, Riddle äh, Riddle, Riddle. Im <lacht> gleichen <lacht> <lacht> äh, Team wie Matt Hauser halt den, den übelsten Frühstart gemacht. Ja. Also er war wirklich eine Länge vom Feld. Und ähm, ich habe mir zuerst gedacht, vielleicht war das so Teamtaktik. Dass er absichtlich einen Frühstart gemacht ja, hat, um ja. den Hotel zu launchen. Hm. Aber letztendlich kamen die halt an 1 und 2 aus dem Wasser. Und wer kriegt die Zeitstelle auf, wenn der Wechselzone so Matt <lacht> Ja,
1: das war schon bitter. Und äh, vor allem, also der Jamie Riddle hat ja vorher noch auf Instagram auch schon irgendwas, äh, keine Ahnung, irgendwie so ja, einen kleinen Trash-Talk rausgelassen, was die First Boy Challenge angeht. Mhm. Also, dass er da natürlich vorne sein wird, hat er gesagt und so. Oder? Aber äh, dann macht er sowas. Ähm... Vor allem
0: ist er auch ultra sozial. Also ich finde, ich kenne Jamie auch persönlich ganz gut. Ich finde ihn eigentlich einen korrekten Typen. Ja. Ich finde es, dass er zwar etwas dramatisch immer. Er
1: ist schon ein bisschen drüber halt. Ne? Ein bisschen
0: drüber. Ähm, aber ja. was ich echt nicht korrekt fand, dass sie zu zweit halt an diesen zum Radwechsel kommen, und Matt neben ihm wird halt festgehalten und so angezählt, so eine Zeitstrafe. Und er hat einfach. Er, zieht durch. er nimmt einfach den Helm ja. und zieht ja. durch. Also ich denke, so also, Junge, das musst du doch merken, dass er einen Frühstart gemacht ja. hat.
1: Ja. ja. und ich meine, der Hauser war ja am Ende richtig gut. Also für den war es halt dann sau bitter, weil ja bei der zweiten Stage dann sogar hat er gewonnen. Ja. Und es wäre vielleicht schon nochmal äh, irgendwie anders gewesen, ohne die Zeitstrafe. Und vor allem habe ich jetzt auch gesehen, es ähm, stand zumindest auf Insta, dass der Jamie tatsächlich jetzt. Dieses blaue Trikot für den Schwimmschnellsten bekommen soll, ja. weil er halt ja, der Schnellste war. Da denke ich mir halt auch, ja, das kann doch nicht sein, der Typ springt, springt eine Sekunde früher als alle anderen ja. und kriegt jetzt noch das blaue Trikot oder was. Und da muss also, man halt
0: nicht sagen, das ist so ein mega Vorteil, so einen Frühstart zu machen, weil ja. du halt keinen auf deiner Welle hast und Jamie ist sowieso super schnell beim Anschwimmen. Ja, ja. Das ich denke, er ist der schnellsten ja. ITU-weit so im Anschwimmen. Und dann hatte der auch noch so einen Headstart und der hat halt voll durchgezogen und das haben die in der Übertragung schon gesagt, dass die Punkte für diese, für diese Disziplin-Jerseys, ähm, also schnellster Schwimmer, schnellster Radfahrer, schnellster Läufer, zählt halt trotzdem, auch wenn er halt den Frühstart macht.
1: Ja, das also gibt ja. heute auch, halt auch am Ende der Saison dann noch eine dicke Prämie, wenn du das ja, gewinnst. Ne? 20.000 Dollar, oder? Ja, also klar, also. Dann, dann gehören jetzt noch andere vier Rennen dazu, aber ich meine, das wäre jetzt schon... Also da würde ich mich jetzt als Matthew Holder dann schon ein bisschen verarscht äh, fühlen. So. Genau, wenn es halt um Geld geht, aber ich meine vielleicht am Ende, vielleicht, vielleicht teilen sie es ja auch oder so. Ja. Ähm, ich denke, wenn jetzt, der mit
0: weiter so performt wie jetzt, dann ist er auch in der Gesamtwertung relativ weit vorne und casht da auch gut ab.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens gesehen, nochmal bei so einem Video, wo hier die Taylor Brown und die ähm, Liermünff zusammen quasi reagiert haben auf diese Super League Doku. Mhm. Und letztes Jahr war es ja so, dass die Lehmann die ersten drei Rennen ja voll dominiert hat, dreimal gewonnen hat im letzten Rennen vierte geworden ist. Ja. Und die Taylor-Brown ist viermal zweite geworden und war dann am Ende vor der Learmanf, was halt schon ein bisschen absurd war, ja. weil halt das letzte Rennen nochmal deutlich mehr Punkte gegeben hat. Und da haben die dann aber tatsächlich auch gesagt, dass die das Preisgeld komplett äh, geteilt haben. Ah, ja, krass. Was sich schon, äh, ja, von der Taylor-Brown dann schon sehr, sehr, sehr cool oder fair äh, finde, sag ich mal. Also Fall. das hätte sie nicht machen müssen, ne? aber ähm, ja ich glaube, die sind ja eh sehr gut befreundet.
0: Ja, ich glaube auch. Und da geht es da geht's ja nicht um ein paar Tausend Euro, sondern da... Ja, glaube Hunderttausend für ein gesamt glaube ich. ne Und zweiter, glaube ich 60k, kann das Ja, sein? das ist schon nochmal ein Unterschied. Also. Ja, das ist schon eine Gap. Ja. Aber gut, wenn sie damit... Also finde ich echt auch mega korrekt, habe ich jetzt auch gar nicht so mitbekommen. Um, aber ich habe dadurch, dass ich aktuell so viel Zeit habe, ähm, fällt mir gerade ein, habe ich mir dieses Video da angeguckt von der Super League, die ballern ja zurzeit übelst den Kopf aus mm. auf YouTube, wo ähm, Hayden und, also Hayden Wald und Alexi sich so gegenüber sitzen. Das habe ich auch gesehen. Und da waren die richtig auf, die wollten richtig
1: Beef äh, anzünden, ne? So
0: Bisschen so PTO-Style, weil ja. die anstacheln. es kam mir ein bisschen komisch rüber. Also War ein bisschen komisch, weil, aber was ich schon krass fand, dass ähm, Johnny Brown ist ja echt ultra-mad auf Hayden Wilder. Ja, der,
1: der scheint äh, ziemlich angepisst zu sein, weil ja, der... Ja,
0: Hayne also Wilder hat den Sturz so an, mit verursacht in Leeds. In Leeds dadurch ja. hat der Johnny halt seine Hand gebrochen, konnte nicht Commonwealth Games starten und alles. Und angeblich wurde... gab es ein End-Follow.
1: Ja, und der, der Hayden meinte ja sogar auch, dass er mehrmals versucht hätte den zu kontaktieren irgendwie. Ja. Und der sich nicht gemeldet hätte anscheinend. Was schon krass ist. Also ich meine, wenn er sich also Ich meine, sowas kann ja, also sowas kann ja wirklich passieren irgendwie. Und ich meine, der hat sich sogar direkt nach dem Rennen entschuldigt, wenn ja. er sich dann noch mehrmals versucht, ihn zu melden, zu entschuldigen. so ähm, Ja, da scheint oh. er. Ich
0: kann mir schon gut vorstellen, dass der dass er halt einfach grundsätzlich schon mal einen Hass auf Hayden hat.
1: Ja, ja. Ich habe mit Johnny wahrscheinlich Sehr generell wenig Leute...
0: ...den Lücken rein, wo halt keine sind und so. Ja. Und fährt halt ultra-aggressiv und ich meine, das hat er auch gleich nach dem Rennen dann geschrieben, der Johnny, dass es halt einfach dann äh, so Leute gibt, die mit ihrer Fahrweise einfach immer Stürze provozieren und produzieren.
1: Ja.
0: Ja, aber gut, ich glaube... Langfristig äh, wird es wahrscheinlich nicht der übelste Beef werden. Ich denke, die kriegen sich schon wieder ein.
1: Ja, ich denke auch. Aber ich glaube halt generell, dass äh, der Johnny muss jetzt, äh, hat jetzt selber wahrscheinlich gar nicht so das Interesse, mit äh, allen seinen Konkurrenten unbedingt so gut befreundet zu sein.
0: Die Brownlings sind nicht dafür bekannt, dass sie das äh. auch Best Friends mit allen machen.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen wahrscheinlich ähm, ist es dem relativ egal. Ähm, aber mal sehen, ich meine, die werden sich schon noch oft äh, aufeinandertreffen. So. Ja. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere unterhaltsame Szene in Zukunft. <lacht>
0: ja, bestimmt. Ich meine, für, für Zuschauer an sich ist ja, das ist ja auch die Idee hinter der Super League, dass es halt irgendwie so möglichst spektakulär gemacht wird und halt auch überall so angestachelt wird. Ja. Ähm, ich meine, die Kurse, die also die Radkurse, sagt man Kurse? Keine Ahnung. Ja. Ja, aber Designs sind ja auch so ausgelegt, dass, ähm, dass es eigentlich so Stürze provoziert, weil es so eng ist und halt, ja. von dem her äh, ist es einfach ein, ja, spektakelmäßig gemacht. Naja, wir können noch einen kleinen Ausblick machen und dann so langsam zum Ende kommen. Haben wir haben jetzt eh schon hier gute 15 Minuten gequatscht. Ja. Ähm, wie sieht jetzt bei dir so die nächste Zeit aus? Machst du noch irgendwelche Rennen? Oder der WM dann? oder ähm,
1: Ja, also ich habe, ich bin ursprünglich auch auf der Warteliste für jetzt am Wochenende Karlsbad. Mhm. Ich denke aber erstens nicht, dass ich äh, reinkomme und werde jetzt aber auch sowieso abmelden jetzt, weil okay. ähm, ich jetzt noch nicht genau weiß, wie es bei mir mit Rad aussieht und ich jetzt auch gerade irgendwie gar nicht mal so Bock habe.
0: Ja, ähm,
1: cool. Und ja, dann würde ich jetzt noch nochmal versuchen, ordentlich zu trainieren. Ich schreibe jetzt aber auch demnächst noch Klausuren von der Uni jetzt in zwei, drei Wochen. Ich muss jetzt leider auch noch ein bisschen äh, viel für lernen, aber genau, dann denke ich halt, weil es halt einfach bis zur WM noch echt sehr, sehr lange Zeit ist, ähm, dass ich halt wahrscheinlich die beiden äh, Weltcups in Korea machen werde, mhm. ähm, um da am besten auch noch mal ein paar Punkte zu sammeln. Ich glaube Mitte Oktober sind die, ne? Genau, ja, und dann noch mal Rennen zu machen. Und dann halt dann nochmal die WM zum, zum Abschluss äh, da hoffentlich nochmal ein gutes Rennen zu machen. Und ja, wenn, wenn das gut läuft, so, dann kann das die Saison auch nochmal ähm, ja, völlig äh, ja, nochmal in eine andere Richtung, sag ich mal, äh, bewegen. So.
0: Ja. Ja, ich denke, du hast diese echt ähm, auch mega Pech, nur da also kam ja viel zusammen. Aber ich denke, äh, jeder hat ich mal und weiß, dass er was drauf hat. Das wird ja auch ein paar Mal gezeigt, dass es, dass es wenn zu, alles zusammenläuft, auch echt klappen kann. Ähm, ja, aber der WM wird halt spannend,
1: wer, wer überhaupt so startet. Ne? Weiß man ja nicht so genau, wer das Grand Final macht, wer die u 23 macht. Ähm, bin ich halt auch mal gespannt. Das kann halt dann halt schon ziemliche Unterschiede machen. Ob zum Beispiel Chongi, was, was der macht, denke ich denke mal, dass er wahrscheinlich auch das Grand Final machen wird.
0: Ja, ähm,
1: ja ich denke, es gibt so...
0: Oh. So, I'm back. Mit Hund. Mit Hund, Alter, der Hund, äh, das war das erste Mal, dass sie allein war.
1: Wie alleine? Ja, schaut da kurz, sie. Da ist sie. <lacht> <lacht> yeah. das ja, ist, das ist. Das war jetzt stressig, dass sie da allein war. Schneidet ihr das eigentlich? Das Ding hier, schneidet ihr das eigentlich?
0: Ja, jetzt äh, waren war ja. Also, es wird wieder eingesetzt. <lacht> Okay. Aber die zwei Minuten, die ich da weg war, die werden rausgekattet. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ähm, wo war dem <lacht> Text U23 WM? Wer am Start ist? Äh, ich wollte sagen, ich glaube, es macht, ähm, dass es so aktuell schon so ja, 5, 6 oder 4, 5 richtig krasse U23er gibt, die halt auch schon bei der, beim Grand Final einfach auf hohem Niveau vorne mitmischen können. Also ich denke, so Vasco Vilasa ähm, ist der auch
1: noch U23. Der ist auch noch U23. Ja. Jahre, ne?
0: ja, dann Uwe Lehmann. Ähm, Tim, wenn er fit ist, auf jeden Fall auch. Ähm, ja, sicher. Und ja, ich meine, selbst auch so ein Ricardo Batista, der, ist, der kann auch richtig vorne schon performen.
1: Mhm. Denke, der aber macht, der könnte auch bei der U23 werden, richtig gut sein. Ne? Also macht
0: er U23. Und, aber so ein Jamie wird
1: ja zum Beispiel auch wahrscheinlich das Grand Final machen. Ja,
0: aber so, so ein Jamie Riddle ist halt so, vom Typ her... Einfach, glaube ich, besser, wenn er in so einem starken Feld mit mm. ist. Ähm, weil der halt einfach mega gut schwimmt und sich beim Radfahren halt dann vorne auf jeden Fall in der Gruppe drin ist. Ja. Der läuft ja auch eigentlich solide, aber jetzt nicht so Siegkandidat für U23. Alter, es mm. geht nicht. Sorry, okay.
1: Was ist denn hier los bei dir, Ah,
0: das war jetzt die Post? Okay. Ja. Oh, <lacht> Kurz nach elf, das ist, äh, Paketzeit. Ähm, nee, genau. Ich denke, der, der macht, der kann halt dann noch nicht so also siegmäßig U23 vorne mitnehmen. Mhm. Und danach würde ich eigentlich uns schon mit viel Selbstvertrauen einordnen, oder?
1: Also. Ja, also wenn wir fit sind, so, dann können wir mit Sicherheit ganz gut dabei sein, so auf jeden Fall. Aber es gibt dann auch noch ein paar andere gute Leute, so ne, den hier Dixon Grebig, weiß man nicht, was er macht. Oder ähm,
0: ja, Grebig macht safe auch. Ähm, er Letzt Letzt hat letztes Jahr schon das Grand gemacht, hat ihn gemacht. so ein bisschen ja. dumm.
1: Ja, weil so krass ist er dann auch wieder. Der kann halt manchmal <lacht> so
0: im Laufen richtig einen raushauen. Ja. Ähm, aber das würde ich dann eher auch noch an seiner Stelle in der U23 machen, wo vielleicht das Niveau ganz vorne noch nicht so heftig mhm. ist. Aber gut, werden wir sehen. Ähm, so sein natürlich erstmal hoffen, dass ich äh, auch vielleicht noch irgendwie eine Chance bekomme. Ah, Wenn nicht, okay. verstehe ich es natürlich auch. Ähm, aber wäre natürlich cool. Und ähm, bei mir sieht es so aus, dass ich, genau, die wie gesagt, die Woche noch ruhig mache. Dann vielleicht nächste Woche noch ähm, ein bisschen mit dem Bus durch Italien tingle. Ah, oh, geil. Ähm, ja, mal schauen, wie es ja, Michelle geht. Ähm, ob sie mit kann. Das ist jetzt hier ein bisschen private, aber ja. da geht's. mal schauen, wie es hier geht. Ähm, und ja, ansonsten äh, werde ich dann auch Nochmal aufbauen noch ein, zwei rein machen. Hoffentlich vielleicht, keine Ahnung. Mitziehen. Was willst du noch machen dann
1: das äh, Chile oder wie auch? Vielleicht?
0: Ja, vielleicht, ja. Also, das ist noch so ein Weltcup im, im November. Ähm, der Oktober wäre dann halt, wenn, dann, die Asien-Weltcups, aber vielleicht äh, auch noch ein, ich weiß nicht, ob da noch ein Europacup ist oder so.
1: Mm, ja, ja, kann schon sein. Aber es gibt auch drei Asien-Cups, also, es gibt auch noch einen in äh, Japan. Genau, ja. Ja, letztendlich
0: äh, schaue ich jetzt erstmal. Es gibt gerade echt, ja, wie ich es auf, auf Instagram ein bisschen gepostet habe, gerade wichtigere Sachen als <lacht> der Sport bei mir. Muss einfach mal gucken. Ähm, danach entscheide ich dann, wie es weitergeht. Aber ja, ich meine, das Jahr war ja auch schon echt äh, cool. Also ich bin voll zufrieden damit, mit den äh, meisten Rennen. Und von dem her wäre ich auch happy zu sagen, ich mache einen Cut und baue für nächstes Jahr wieder auf.
1: Ja. ja du hast ja jetzt auch schon echt eine geile Position in der Weltrangliste und so genau, um, genau da stehst du ja schon ein bisschen besser da als ich ja, da würde ich jetzt ja schon gerne cool. noch ein paar, paar Punkte holen ähm, ja genau aber ansonsten genau wünsche ich dir und Michelle ja, natürlich auch alles Gute ich hoffe ihr könnt dann nach Italien noch fahren ja. und ähm, meine Schwester ist ja gerade tatsächlich auch da die macht da jetzt ein Erasmus äh, Auslandssemester auch ganz cool ah geil ja. in Borussia. Mhm. Ähm, genau Italien schon einfach ein geiles Land, finde ich. Voll. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, plädiere ich ja dafür, dass wir irgendwann nochmal eine Folge mit äh, Mika, dir und mir zu dritt aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Das wir auch nochmal irgendwann machen. Ähm, ja, ich
0: ich würde sagen, wir machen das gleich mal äh, fix und machen das einfach regelmäßig, weil ich meine, jetzt habe ich dich, äh, den Mika so ein bisschen hier eingeführt, dich so ein bisschen ja. äh, etabliert. Die Zuschauer haben bestimmt ja, schon wirklich weiter die Zuschauer und die Zuhörer die Zuschauer da, um dabei zu bleiben ähm, ich denke es war auch eine ziemlich coole Folge hat mir ja, ich hoffe es
1: ähm, aber ja der, der, was mit dem Überleg im Moment, jetzt hast du den schon zweimal hier geditcht. Ja. ja also,
0: letzte Woche war der Busy der war ähm, der war noch in Oslo und hat da seinen PhD äh, für seinen PhD Daten gesammelt also der Aha. ist komplett crazy, ich glaube das ist jetzt ja ein dritter Doktortitel dann Puh. Ähm, also, ist nur nicht, er ist ja noch am Machen, tun, aber der hat echt viel zu tun. Da sieht man mal den Unterschied
1: so: Bei mir, ähm, also, ich habe mich auf Teilzeit, äh, im Moment bin ich bei Wirtschaftsinformatik äh, ja. eingeschrieben. Und bei mir ist für den Bachelor jetzt auf Teilzeit die Regelstudienzeit viereinhalb Jahre. Ja. <lacht> und der macht einfach mal seinen dritten Doktor schon. Als
0: ja, Markus. also, es, er hätte auch <lacht> den Podcast letzte Woche gemacht und diese Woche hat er auch schon gefragt, wann ich Zeit habe. Da ah, habe ich so gesagt, ah ja, ich mache einen mit Yannick und jetzt dachte ich mir, mit Henry muss ich auch mal einlegen. Ähm, deswegen habe ich ihn jetzt ein bisschen verraten hier und ja. ich gebe jetzt gleich aber hier die Tonspuren, dass er das fertig macht.
1: Die Arbeit darf er dann wieder machen, ne? ist er machen. Das gut genug für. Ja. Ja.
0: Ne, genau. Ja. Und ähm, das nächste Mal ist aber Julian wieder am Start auf jeden Fall.
1: Ja, aber ach so, das wollte ich nochmal, wie ist denn das eigentlich bei Julian? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der aussieht. Aber wie sieht es denn bei ihm nämlich auf seinem Kopf eigentlich aus mit den Haaren? <lacht> Ist da was los? <lacht> Warte, ich nee, habe nochmal so ein Bild mit Kappe gesehen und da sah es so aus, als wäre da gar nicht so
0: viel. Nee, los. also ich glaube, er würde sich freuen, wenn du noch mal eine Ladung rüberschickst. Ja,
1: aber dann die ganze Zeit hier solche Witze machen. Ne? Also,
0: ja, aber ähm, er, er steht ja dazu und rasiert sich dann immer komplett eine Glatze. Also, ja,
1: dass sie schön glänzt.
0: Ja. So nicht, also nicht Nassrasur, aber ich glaube, so ein Millimeter macht er. Das sieht eigentlich auch okay Ja.
1: Ja, oft ist das dann besser, als wenn man noch irgendwie so an den letzten äh, Hinterbleibseln noch so irgendwie dran festhalten will. Genau, so,
0: so ein bisschen so dünne Strähnen, so wachsen ja.
1: die dann so rüberlegen, dass ja, ist so. nee, das ja. ist dann auch nicht das Wahre so, ne? Aber ihr könnt es natürlich alle einfach verhindern, wenn ihr halt von vornherein ein bisschen halt, benutzt.
0: Genau, also hier ähm, an meiner Stelle unbezahlt nee, <lacht> werden,
1: <irgendwie, irgendwie machen.
0: lacht> <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, genau, aber genau, weil Mika ist ja jetzt dann in, soweit ich weiß, in Dallas und bei der 73 WM nochmal dabei. Genau, bei, ja. den, bei den zwei Rennen. Und da hat er schon dann vielleicht, keine Ahnung, davor oder danach dazwischen auch nochmal interessante Sachen zu erzählen. Ich denke auch. Ähm, genau, dann könnten wir das halt dann da irgendwann vielleicht mal, nochmal einbauen.
0: Ja, nee, machen wir auf jeden Fall. Ähm, den holen wir dann noch mit ins Boot und dann. Äh, Müsst ihr euch nochmal Mikros zulegen, dass ihr ja nicht ähm, nur hier so in, in dein Head reinröchelst. Aber ich denke für heute, für den Anfang war es okay. Und ähm, ja, war eine geile Folge. Ähm, die Abmoderation kriegt der Gast dieses Mal, ich glaube das packt er, das kriegt er hin. Der Gast, oh, okay, ja. okay, also das finde jetzt im Druck.
1: Die letzten Worte hat hier mal der wunderbare Tommy Schmidt. <lacht> 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 nee, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier noch äh, erzählen soll. Ähm,
0: Klappe zu, Affe tot Bitte? Klappe zu, für tot
1: Ja, Klappe zu, Affe tot Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, hier dabei zu sein Ich hoffe, den Zuhörern auch Ich weiß nicht, wie viele Leute hören das hier eigentlich immer so?
0: Ähm, so also, wenn die rauskommen, immer so 1000 Ja Und dann im Laufe der Zeit kommen immer noch ein paar Klicks dazu
1: ja. Es ist wahrscheinlich vielleicht ähm, schon mal 1000 Leute so. Ja, Grüße gehen raus an, die, an diese 1000 Leute Ja <lacht> <lacht> ähm, empfiehlt den Podcast weiter und ähm, ja, das war's dann auch schon von mir mehr, hab ich jetzt nicht zu sagen.